0: Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Siempre es bueno recordar dónde pueden escuchar a través del Dial, a través de la radio, a la antigua. Ah, en directo eh, desde, bueno, cualquier parte de, de nuestro país, donde esté, obviamente, eh, la radio, ¿no es cierto? Bueno, en esos diales, ¿ah? que son... Y, y va más allá, al paraíso se escucha en Villa también, cuando decimos Puerto Món está Puerto Vara, así que no se preocupen, tienen, tenemos una buena cobertura. Pero si no están en uno de esos lugares, bueno, nos pueden escuchar a través, por ejemplo, el canal 665 de BTR, o pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, se las recomiendo especialmente para... El momento del viaje, gente, a esta altura mucha gente que sale, por ejemplo, de Santiago o de otras ciudades, bueno, y en el viaje realmente dice, se me fue la radio, ¿eh? la aplicación Radio Duna. También estamos, por supuesto, en Duna.cl, mmm, donde está bueno toda nuestra programación, la música, los programas, las entrevistas, conversaciones, todo lo que ustedes quieran escuchar y también lo que quieran compartir, porque lo pueden hacer a través de nuestros podcasts también lo pueden hacer en Apple Podcast, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Eh, tenemos un interesante programa hoy día, vamos a hablar de viajes y de arte público. Vamos a conversar en algunos minutos más con Andrea Boneter, que es la directora de Cernatur, a propósito de eh, Turismo Week, así se llama este evento, turismoweek.cl. Eh, Comenzó el día 24 y continúa hasta el 30 de noviembre, hasta el último día de este mes. Y en una semana reúne eh, una amplísima oferta de servicios turísticos. Ah, si ustedes están pensando en la organización de un viaje, un viaje seguro, por ejemplo, bueno ahí está Turismo Week ¿no? para organizarse en estas vacaciones hay todo tipo de contenidos pueden servir como para, para inspirarte o bueno, para ir tomando ya decisiones este, esta, a estas alturas hay que ir tomando decisiones sin duda eh, bueno, lo vamos a conversar con Andrea Bolleter eh, para saber un poco cuál es la... la eh, el pronóstico que se hace en relación con cómo va a estar esta temporada ¿eh? porque claro, uno tiene la sensación de que mucha gente se va a quedar acá en Chile, que van a tratar de salir o vamos a tratar de salir de vacaciones y vamos a optar eh, por el turismo interno, ¿eh? vamos a, a conversar con ella a ver si esto es eh, o, o no una realidad y también vamos a estar eh, conversando acerca del simposio de la Bienal de Escultura Chile 2021 el eh, Bienal de Escultura eh, contiene distintos eventos eh, que se van a realizar en distintos momentos, entre ahora, o sea en estos días, eh, pero van a continuar eh, en, eh, en diciembre eh, van a continuar también en marzo, eh, con algunos otros algunos otros eventos eh, y en este caso se trata de este simposio que eh, es muy interesante porque reúne a nueve artistas nacionales que van a trabajar, que ya de hecho están trabajando a partir eh, de hoy, situ en eh, obras en acero y también en mármol. El concepto de esta Bienal y de este simposio es construir. A construir en todo el sentido que puede tener la palabra. Y vamos a estar conversando en algunos minutos más con Mauricio Guajardo, curador de la Bienal de Escultura Chile 2021. Así que ese es el menú para hoy. Y eh, bueno, algún. han pasado hartas cosas en esta en estas últimas horas, en estos últimos días y particularmente las últimas 24 horas en relación con las campañas eh, presidenciales eh, es, el, es es la época de los arrepentimientos yo creo que a estas alturas uno cuando expresa una opinión tiene que tener pensado al mismo tiempo la el, 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 eh, el arrepentimiento frente a esa opinión el rechazo de de la propia opinión el cambio de postura eh, y la asunción del error Ah, eh, que uno puede haber cometido ah, cualquier cosa que usted diga, si usted está pensando en decir algo, si tiene una opinión fuerte por ejemplo sobre algo o alguien, alguna situación alguna persona, bueno, piense inmediatamente de qué manera puede rectificar eventualmente esa opinión, al final a estas alturas uno no sabe lo que la, la gente está pensando, particularmente algunos líderes políticos y el último caso ah, como ustedes lo han visto es el del alcalde de Recoleta Daniel Jado y quien eh, en eh, este programa que él tiene ¿eh? Eh, que, que habla, digamos, a los vecinos de Recoleta, de todo el mundo, en realidad, porque se puede eh, se puede ver a través de las redes sociales y, y después, bueno, se viraliza, ¿no es cierto? Eh, de una opinión bastante tajante, bastante fuerte en relación con eh, los votantes de Parisi ¿eh? Eh, dijo que eh, son tremendamente individualistas ¿eh? con poca conciencia de clase lo único que buscan es más plata en el bolsillo. Esto lo dijo. Así tal cual. Este programa Sin Maquillaje se llama. Eh, dijo como los bonos de término de conflicto en zonas como la segunda y tercera región. Dice justamente donde están las mineras más grandes. Y Parisi, efectivamente, lo que ofrecía era poner más plata en el bolsillo de cada uno. Es gente que se mueve por este tipo de intereses. Linda manera de conseguir votantes, ¿eh? Eh, y de entusiasmar a la gente para que vote por tu candidato. ¿Ah? Se supone que eh, el, eh, el alcalde tenía, tiene ese objetivo. Con razón, eh, eh, Gabriel Boric le dijo en su minuto que mejor se queda en la Municipalidad de Recoleta. El tema es que desde la municipalidad de Recoleta también puede decir muchas cosas. Bueno, y lo dijo. Ahora eso sí está reculando. Un error. ¿ah? Eso dice. Fue un error. ¿ah? Lo tuiteó, por supuesto, dice que no. Por supuesto, porque por supuesto porque hay que asumir algo que, que fue tan claro, no es cierto, en su expresión. Pero bueno, por supuesto que no he querido faltarle el respeto a ningún votante. Lo que dije fue un error. Es el momento solo de abrazar el gran proyecto de transformación que representa Gabriel Boric. Aquí no me pierdo ni un minuto porque lo que está en juego es el futuro de Chile. Bueno, pero lo dicho, dicho está. Ah, sí, yo me pongo en el lugar de eh, no me quiero, tampoco me ser yo lo ofendido pero me pongo en el lugar de un votante de París sí, eh, y que no debe estar muy contento ni muy agradecido de las palabras del alcalde aunque posteriormente haya dicho que se trataba en realidad de un error. Uy, donde también hay novedades es... Eh, ¡Al otro lado! Eh, con eh, la incorporación de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, ah, eh, que ha pedido a partir de este día lunes eh, un permiso sin goce de sueldo ah, eh, para incorporarse a la campaña de José Antonio Cast, ah, eh, Va a ser de aquí, obviamente, hasta las elecciones, ah, en que ella se va a ausentar de su trabajo como, como subsecretaria de Salud iba a estar presente entonces en, eh, en la campaña, eh, no sabemos exactamente cuál va a ser su, su papel eh, un papel que probablemente va a ser o de vocera, sí probablemente ahí va a tener una, porque de hecho es la integrante del gabinete ahora está suspendida esa integración a partir del lunes en realidad, pero es integrante del gabinete mejor evaluada, mejor evaluada que todos los ministros, así que Paula Daza me imagino que deberá aprovechar también eh, eh, de mostrar su blusa, que parte de, de las características de Panoa, de, eso bromas es broma. Eh, pero un, sin duda una, una incorporación importante, tal como lo fue ayer eh, eh, con el anuncio de Iskiasiches ¿no? de incorporarse a la campaña de Gabriel Boric. ¿no? Además, anunciaron que ella no no es que estuviera, iba a estar preocupada solamente en los temas de salud, no, va a estar también como una de las principales voceras de la campaña. Así que Paula Daza, por un lado, por el lado de Cast y eh, por el lado de Boric Iskia eh, Sitches eh, Lo que demuestra además La prevalencia que ha tenido El tema de la pandemia Durante este último tiempo a Dos personas que eh, llegaron a convertirse En personajes no solo muy reconocidos Sino que favorablemente Reconocidos y con, con mucho apoyo eh, en virtud justamente de eh, sus decisiones y su comportamiento sus opiniones, sus puntos de vista en relación con la pandemia aparte de lo que ha pasado durante las últimas horas, hay también otra otra información que esto encuentro bien, bien interesante tiene que ver con eh, el cambio climático eh, y la preocupación, porque acá en todas partes se hacen encuestas de opinión En relación con, bueno, cuáles son eh, las, las temáticas que más preocupan a la gente Fíjense que se acaba de hacer eh, esto en el marco de la COP ¿no? O durante los días de la COP26, que se, realizaron allá, se realizó allá en Glasgow, en Escocia Bueno, en Reino Unido se eh, llevó a cabo una encuesta a de mil personas, una encuesta de Ipsos Mori, donde se preguntaba cuáles son las preocupaciones fundamentales de la gente. Eh, obviamente que, claro, se estaba discutiendo, había marchas, eh, manifestaciones públicas, eh, los líderes de, de distintos países que estuvieron también involucrados en esto, entonces no es tan raro, pero de todas maneras es significativo que, fíjense que por primera vez desde que se hace, eh, desde que se incorporó el concepto de eh, medio ambiente cambio climático, contaminación, desde que se incorporaron esos conceptos, el año 1988, primera vez que se ubican, en el caso de la opinión pública británica, en primer lugar. Dice que cuatro de cada diez personas dijeron que era el principal problema para Gran Bretaña. Esta es, como decía, la puntuación, puntuación más alta obtenida en todos estos años, más de 30 años, y es el doble esto también es significativo de los que eh, piensan que la economía es la mayor preocupación. Eh, según Michael Clemens, que es director asociado de investigación de Ipsos Mori, eh, esto era probablemente un impacto de la conferencia COP26. ¿no? Pero dice que el acuerdo generalizado sobre esta prioridad entre los diferentes grupos, incluidos los partidarios tanto del Partido Laborista como del Conservador, dice, aunque los más jóvenes destacan por situar el COVID 19 marginalmente por delante, pero de todas maneras está eh, ahí ubicado muy muy arriba. Ah, eh, y es también eh, bastante similar la situación entre los distintos grupos sociales. Ah, eh, es un notable cambio en la opinión pública, de acuerdo con eh, Leo Barazzi, que es eh, también encuestador, autor de eh, un libro que se llama La mayoría del clima. Eh, dice que hace cuatro años, el medio ambiente no era ni siquiera uno de los 15 temas más importantes para el público y interesante. Desde entonces hemos tenido una serie de olas de calor e inundaciones, informes científicos de la ONU y protestas públicas masivas y la opinión ha cambiado drásticamente. Y a propósito de medio ambiente, pero no actual, sino que del pasado y de harto tiempo atrás, a unos 50.000 años, hasta 50.000 años, también puede ser entre 50.000 años y 6.000 años. Ah, eh, bueno, ¿qué ocurrió ahí? Ustedes lo, lo, lo saben, ¿no es cierto? El hombre, el ser humano, sale de África, se supone que hace unos 50.000 años eh, y eh, empieza a expandir su, su influencia, su presencia y su control eh, en eh, el, eh, distintas zonas, ¿eh? pasa por, por Medio Oriente, por, eh, se va a Europa, se va también hacia, hacia, eh, la, hacia el Oriente, digamos, a, eh, llega a Asia, finalmente llega a Nueva Zelanda, Australia, etcétera, etcétera. Bueno, y después América. Eh, el tema es que eh, hay una correlación entre la mayor presencia del hombre y la extinción de la megafauna. Eh, algo que habla muy mal de nosotros, sin duda, pero bueno así, ha sido, así es nuestra historia ¿no? nuestra historia, incluso en la prehistoria por donde pasa el ser humano eh, podríamos decir tal como, tal como se decía de Atila no vuelva a crecer el pasto, no es, no es para tanto vuelva a crecer el pasto, pero por lo menos en el caso de la megafauna se extingue fíjense que, eh, de acuerdo con los datos que existen hay eh, muchas especies, ¿ah? particularmente especies que son de tipo, tipo de especies de pastoreo ¿ah? eh, que se fueron extinguiendo ¿ah? eh, que me imagino que son los, bueno, obviamente los ¿no es cierto? Eh, corderos, ovejas etcétera, eh, cabra y eh, bueno, que fueron desapareciendo todas esta, toda esta, estas especies eh, que son eh, las especies que anticiparon la, a las actuales, digamos son eh, los ancestros de estas especies actuales, pero producto de la presencia humana fueron extinguiéndose. Pero eso ya se sabía. Lo, que, lo interesante de lo que se ha estudiado eh, en el último tiempo tiene que ver con la relación que hay entre esa extinción de la megafauna, imagínense la desaparición, por ejemplo, de los mamuts, ¿ah? eh, de, o de, o de o otro tipo, digamos, de, de, grandes, eh, de grandes animales, no sé, el caso del eh, milodón acá en el caso de, de la, nuestra Patagonia ¿no es cierto? y otra, y otra serie de animales, los bisontes ginales, eh, gigantes los eh, mamuts, eh, lanudos eh, caballos antiguos, etc. bueno, el punto es que eh, uno tiene la impresión de que la, los mega incendios son más bien una, una, una situación más bien reciente eh, pero la verdad es que hay eh, antecedentes y hay indicios de que estos mega incendios se produjeron también de manera muy fuerte y de manera preferente coincidiendo con ese periodo en el cual la megafauna desapareció. Eh, claro, eh, este estudio dice que eh, el, la, la desaparición justamente de esos eh, animales, de esos grandes animales, puede haber desempeñado un papel importante en el aumento del nivel de incendios. El periodo estudiado se comprende entre 50.000 años atrás y 6.000 años atrás. Eh, y claro, ahí se extinguieron todos estos animales, eh, eran enormes especies de pastoreo, eh, y esto habría desencadenado un dramático aumento de la actividad de los incendios en los pastizales del mundo, eh, dice eh, esta investigación de académicos de la Universidad de Yale. Eh, dice que para conocer el nivel de pérdidas de especies de pastoreo en todo el mundo, los científicos recopilaron gran, eh, listas de grandes mamíferos extinguidos y sus fechas aproximadas de extinción en cuatro continentes. Y atención con esto. Estos datos muestran que América del Sur fue la que más especies de pastoreo perdió, con un 83% de todas las especies eliminadas en ese periodo prehistórico. Imagínense, 83%. América del Norte le sigue con un 68% y eh, más, bastante más abajo está Australia con un 44 y África con un 22 por eh, bueno a partir de esos datos bueno compararon las pérdidas de especies con los registros de la actividad de los incendios revelados por los sedimentos de los lagos, ahí utilizaron carbón vegetal de más de 400 lugares en distintas partes del mundo que entregan efectivamente un registro histórico de la actividad de los incendios en cada región eh, y en los distintos continentes y ellos descubren gracias a esto que la actividad de los incendios aumentó después de las extinciones de estos mega o mega pastoreros, ¿eh? como también son eh, definidos. Eh, claro, dice que las extinciones generan una cascada de consecuencias. Ah, eh, tuvieron impactos que van desde el colapso de los depredadores, ah, obviamente que también tiene. hasta la pérdida de árboles frutales. que antes dependían de los herbívoros para su dispersión. Ah, eh, y claro. Eh, se empieza entonces a generar eh, desaparecen los animales eh, por lo tanto empiezan a crecer los pastizales especialmente son, son animales de pastoreo comen esos pastizales empiezan a aparecer esto, a crecer estos pastizales que se convierten en hierba seca, en hojas o en madera y finalmente pueden encenderse por distintas causas, acción humana también, tal como es ahora, o por causas naturales y así entonces empiezan a acabar con grandes ecosistemas producto de la acción del hombre. En este caso de manera indirecta, pero de todas maneras muy significativa. Vamos a escuchar un poquito de música antes de nuestras entrevistas de esta tarde. Esta es Dave Matthews Band con Anne Vamos a Dave Matthews Band con Ants Martin. Fíjense que eh, se está eh, realizando un evento, que es un evento muy muy interesante, y muy oportuno además, eh, para la organización y la, el sueño, tal vez la fantasía incluso de algunos eh, de eh, estas vacaciones, de salir de visitar algún lugar dentro de nuestro país eh, durante la, los próximos meses ¿ah? eh, claro se viene el verano y muchas personas que a lo mejor en algún minuto pensaron viajar fuera de Chile, hoy ya está más difícil y dicen no, turismo interno, aquí en Chile nos vamos a quedar, y para eso bueno, nada más oportuno, como decía, que Turismo Week, este evento que reúne durante una semana una, una oferta muy amplia de distintos servicios turísticos. Queremos conversar acerca de esto. Estamos ya al teléfono con la directora de Cernatur, Andrea Boneter. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida.
1: Hola Polo. muy bien, gracias, muchas gracias
0: por la invitación. Muchas gracias a ustedes, cuéntanos, bueno, sabemos de lo, lo golpeado que ha estado este, este sector desde el estallido social y particularmente durante la pandemia en distintos lugares de Chile, ha sido un periodo tremendamente difícil, ¿cómo lo, cómo lo, lo visualizan ustedes eh, y, y, y Cuánto va a demorar la, la recuperación ah, de, de un sector después de, de, este, de o sea, del sector después de este apaleo, verdadero apaleo que ha recibido durante el último tiempo.
1: Sí, bueno, el turismo sin duda ha sido uno de los sectores más afectados durante esta pandemia. Eh, ha sido complejo, tiempos muy difíciles y hemos visto, mira, dos cosas. Uno por el lado del turismo nacional, eh, hemos visto ya una recuperación. Bastante importante, ya la estamos viendo desde las vacaciones de invierno, todos los fines de semana, los fines de semana largos, y las mediciones que nosotros hemos hecho nos han arrojado datos de factores de ocupación, incluso mejores que el año 2019. Eh, eso en el turismo nacional, y nosotros esperamos que eso se mantenga y tenemos también buenas perspectivas para eh, lo, lo que viene ahora en la temporada alta y lo que nos falta recuperar, por supuesto que ha sido más lento por el tema de las fronteras eh, que han estado eh, más cerradas, que tenemos el plan de fronteras protegidas, que hemos ido avanzando, pero sin duda nos queda todavía eh, que recuperar el turismo internacional que se va a demorar un poco más, pero en el turismo nacional eh, la verdad es que vemos que la gente quiere salir, quiere buscar nuevos destinos, quiere reconectarse con la naturaleza, eh, así que eh, es por eso que estamos así muy activos eh, con la demanda, activando la demanda para que se mueva por nuestro país.
0: Ahora, eh, Turismo Week está orientado hacia el público chileno, ¿no es cierto?, hacia el público interno de alguna forma. Sí, por supuesto
1: que uh -huh. sí, la feria Virtual Turismo Week, que es una plataforma donde participan diferentes actores que está organizada por COPESA y donde nosotros eh, hemos hecho una colaboración con ellos y ya día están más de 500 eh, empresas participando para ofrecer turismo nacional eh, nosotros promovemos que obviamente los chilenos se muevan por Chile estamos con una campaña que es hay Chile para todos para también mostrar que Chile eh, tiene muchísimos destinos muchas ofertas distintas para ir con la familia con los papás con los hijos con los amigos en distintos momentos del tiempo, que salir dentro de la misma ciudad también es hacer turismo, así que es bien importante, es un conjunto de cosas que se plasman eh, en esta plataforma y en esta vitrina que vamos a tener durante esta semana.
0: ¿Tienen ustedes la impresión de que el, el, este periodo y, y específicamente la pandemia eh, van, a tener, van a tener consecuencias de largo plazo ¿Positivas o negativas en, en el turismo, tanto desde el punto de vista de los operadores como de eh, los propios turistas?
1: Mira, nosotros lo que hemos visto es que la oferta turística ha, le, le ha costado, han sido tiempos muy complejos, pero hoy día ya está de nuevo abriendo, recuperándose, eh, poniendo la oferta a disposición de los turistas. Y, por otro lado, hemos visto cómo han habido ciertos cosas que, procesos que se han ido acelerando. Por ejemplo, el tema de la transformación digital. Hoy día vemos cómo empresas eh, tiquititas han podido subirse a este carro de transformación digital y hoy día visibilizarse por las redes sociales o por eh, páginas web y con carros de compra, etcétera. Y, por otro lado, también tenemos un desafío grande, que es en el tema de la sustentabilidad, que también es un tema que se ha ido acelerando también en forma muy importante, por una parte la demanda de los turistas y por otro lado también eh, todo el tema del, del, del cambio climático nos genera también un desafío muy grande para lo que viene hacia adelante. Eh, nosotros creemos que el turismo va a salir fortalecido, han sido tiempos difíciles y siguen siendo, todavía esto no ha terminado pero eh, pero creemos que tenemos y si logramos hacer un trabajo conjunto vamos a poder salir fortalecidas de esto.
0: Estamos conversando con Andrea Voleter que es eh, la directora de Cernatur a propósito de eh, Turismo, Turismo Week ¿ah? que es eh, un evento online que, que se puede visitar a través de la página web www.turismoweek.cl. Eh, y tal como nos decía Andrea, son más de 500 empresas las que eh, tienen sus ofertas aquí ah, es una vitrina online realmente muy muy amplia eh, muchas de ellas además con posibilidades de alojamientos en todas las regiones de Chile eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado con eh, las tarifas? Ah, que también es un tema relevante, siempre existe esa esa, esa queja ¿ah? de parte de muchos turistas que dicen me sale más barato irme, no sé, una semana a o sea, Punta Cana ¿ah? que pasar una semana en, en Chile, en lo no, que sé yo, la Patagonia o en el sur de Chile.
1: Mira, eh, a ver, nosotros la verdad lo, es que lo que hemos hecho es diversificar la oferta y poder ampliar la cantidad de opciones. Depende obviamente de las comparaciones que uno haga, pero nosotros hemos hecho muchos ejercicios y la verdad es que viajar por Chile también puede ser accesible. Eh, y escaparse por el fin de semana, o sea, aquí yo creo que también es importante decir que no estamos hablando solamente de unas vacaciones largas, uh -huh. que por supuesto que también, pero también de escaparse el fin de semana, de, de, el buscar eh, distintos eh, distintos espacios para poder salir. Y, y la verdad es que uno encuentra oferta diversa eh, de todo tipo de precios, así que eh, es... Nosotros la invitación que siempre hacemos es a investigar, a buscar, a, también a anticiparse y hacer las reservas con anticipación. Eh, y ahí como, bueno, aquí en esta plataforma y en esta feria virtual van a poder encontrar también ofertas distintas y precios también para eh, las distintas opciones que se estén buscando.
0: Eh, tú mencionabas también el tema de, te, 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 quiero aprovechar y preguntarte de eso, el tema del eh, turismo eh, eh, internacional, digamos, de la llegada de turistas extranjeros a nuestro, a nuestro país. Eh, sabemos la, las restricciones que hay, las dificultades que hay. Eh, ¿Se piensa eh, ir liberando un poco más esas restricciones, levantando más algunas de esas restricciones para justamente favorecer especialmente en este periodo de, de, de verano y donde hay muchos atractivos acá en Chile para que la gente efectivamente llegue
1: bueno, hemos ido avanzando gradualmente, hay que acordarse que hasta octubre teníamos la frontera cerrada, los extranjeros eh, que no residían en nuestro país no podían entrar, eh, y hemos ido avanzando y hemos ido eh, haciendo anuncios distintos que nos han permitido eh, ir retomando de alguna manera el turismo internacional, y esto es, eh, es un tema que, que va cambiando y que va evolucionando, obviamente dependiendo de las condiciones sanitarias, pero eh, por supuesto, que nosotros esperamos seguir avanzando en la línea de la facilitación especialmente de todos los procesos para poder llegar, para poder llegar a Chile. Eh, ya hay anuncios, ya vamos a tener cambios la próxima semana, el primero de diciembre, eh, ya pueden entrar los niños menores de seis años que no estén vacunados, si vienen con sus padres que estén vacunados, las personas que tengan dosis de refuerzo, no se tienen que hacer el PCR a la entrada, sino que tienen que venir con su PCR de 72 horas antes, y no tiene que hacer eh, ninguna cuarentena, ni nada, puede ya eh, salir eh, inmediatamente a, a cualquier destino de nuestra país, Así que hay varios cambios que se vienen a partir de la próxima semana, se abren tres pasos fronterizos también, en enero otros tres más, y por supuesto que estamos en constante y permanente evaluación para poder avanzar en esa
0: línea. ¿Tú dirías que eh, este periodo es eh, eh, especialmente favorable para, el, para eh, la realización de turismo dentro de Chile el periodo que viene? ...en términos de disponibilidad de lugares... De... ...porque también, también uno dice... ...bueno, si, si la gente tiene dificultades para salir de Chile... Todo, y, ...y la gente quiere de todas maneras tener vacaciones... ...porque el año pasado muchas personas no pudieron tomar vacaciones... ...no pudieron salir por lo menos de, de sus de sus lugares donde, donde viven habitualmente... Eh, ...o sea, va a estar todos los lugares llenos... ...y uno se imagina, no sé... La, parques nacionales o distintos distintas playas, distintos lugares eh, inundados de gente ¿puede llegar a pasar eso o, o, o no tienen, eh, no, no es tan promisorio digamos el este periodo?
1: Nosotros esperamos que eh, vamos a tener un verano con, eh, eh, con alta demanda en algunos destinos y, y, y ahí nosotros también estamos haciendo el llamado a ser siempre un turismo responsable. En el caso de los parques nacionales han definido aforos para mantener eh, también un turismo ordenado. Eh, nosotros lo que estamos haciendo hoy día es hacer un llamado con anticipación para que la gente se planifique, se organice, eh, pueda encontrar eh, lugares y ofertas a precios eh, también accesibles. Entonces, eh, es por eso que estamos hoy día, eh, terminando en noviembre, haciendo poniendo esta vitrina también para que la gente ya vaya reserva, haciendo sus reservas para eh, los meses que vienen. Y porque no, también para adelante. Aquí eh, lo importante, y uno de nuestros desafíos también importantes, es ir alargando las temporadas, eh, partir antes, terminar después, eh, que las personas que no están tan regidas por el tema de los colegios, que puedan optar a, en otros momentos del tiempo también a viajar por Chile y también salir de vacaciones.
0: En el caso de parques nacionales eh, y de áreas silvestres protegidas, recuerdo antes que estamos conversando con eh, Andrea Boleter, que es la directora de Sernatur, eh, ahí la determinación de eh, las cargas eh, de turistas, ¿Es, ¿es una decisión autónoma de CONAF o de los administradores de los distintos parques? ¿Cómo, cómo se establece eso?
1: Eh, se establece en base a, a los estudios que se tienen a, a la, la, eh, cómo están estructurados los senderos la cantidad de áreas eh, que hay, por ejemplo, miradores eh, y obviamente que nos permitan eh, hacer un resguardo de las medidas sanitarias eh, así que se ha definido, además, eh, bien importante decirlo, en que hoy día la mayoría de los parques nacionales necesita una reserva previa. Eh, nosotros también en nuestra página de Chile es tuyo, eh, tenemos links a la página, si no en la página de CONAF, pueden también comprar las entradas previamente y hacer su reserva, eh, para que también logremos eh, tener una experiencia, que sea una experiencia donde todos puedan vivir eh, el área, el Parque Nacional, con, eh, y una experiencia que sea obviamente eh, favorable. Ya, entonces, eso es lo que nos ha permitido también ir ordenando el, el ir ordenando esta, eh, la visitación que hay a estos parques, que tenemos que además cuidarlo. Eh, como te decía antes, tenemos que hacer un turismo responsable, tenemos que hacer un llamado a ser más conscientes también turísticamente. Eh, eso es un desafío y nosotros estamos también promoviendo eso.
0: Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Andrea Bolleter, que es directora de Sernatur, y volver a invitarlos a visitar eh, a través del link www.turismoweek.cl y encontrarse entonces con toda esta amplia oferta de servicios turísticos para recorrer Chile, algo que siempre es tan, tan eh, satisfactorio eh, y que, y que eh, recompensa tanto para, para, en todo sentido, eh, sobre todo para el alma. Muchísimas gracias, Andrea, que esté muy bien. Muchas
1: gracias a ti Polo.
0: Bueno, eh, un par de cosas muy importantes que recordarles. Para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Air Life. Visita Airlife, visita airlife.com. Descubre el nuevo sistema Virtuo de Nespresso. Gracias a su innovadora tecnología, centrifusión y lectura de código de barras presente en cada cápsula, podrás disfrutar de distintos estilos de café y tamaños de taza. Para más información, visita www.nespresso.com. Punto CL. y la Universidad San Sebastián acreditó internacionalmente siete carreras del área de la salud con la agencia alemana ACAS que certifica el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece ¿Nos vamos? Eh... A la pausa, sí, pero bueno, nos vamos a la pausa. Eh, a la vuelta estaremos conversando acerca de la Bienal de Esculturas, particularmente del simposio de esta Bienal que ya se está realizando, donde ustedes podrán ver a escultores trabajando ahí in situ y en vivo. Ya volvemos.
2: En Inmobiliaria Fundamenta creemos que la mejor manera de vivir es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos, creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora con entrega inmediata. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, pasa el 30. Porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre, vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillan.cl o escríbenos a reservas@termaschillan.cl.
0: Soy Focus presenta para qué invertir.
3: Para mejor
0: para estudiar de personas que confían e invierten con nosotros Soy Focus.com. inversiones para todos los bolsillos Somos regulados por la CMF Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco en la calle, en el supermercado en el metro, con tus amigos, con tu familia en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica en todos lados Pero ¿Quién te cuida a ti? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias. Cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com. La Universidad San
2: Sebastián es la primera universidad en Chile. Acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea con vigencia de seis años. Además, siete de sus carreras del área de la salud también cuentan con la acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl
0: Duna, por un futuro más sostenible.
4: Cualquiera que viva cerca de un aeropuerto puede confirmar que el despegue de un avión no es la experiencia más relajante del vecindario, convirtiendo a la polución acústica en uno de los grandes problemas de las ciudades contemporáneas. De acuerdo a investigadores de la Universidad de Bath en Reino Unido, esto podría llegar a su fin gracias a un aerogel de aislamiento acústico basado en el grafeno, y con forma de panal de abeja que podría usarse dentro de los motores. Con un peso de 2 kilos por metro cúbico... ...el material se encuentra entre los más ligeros jamás fabricados... ...y reduce el ruido de las turbinas en hasta 16 decibeles... ...lo que significaría que el sonido del despegue de un avión... ...será más parecido a un secador de pelo que a un motor aeronáutico. ACCIONA, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables...
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Con experiencia o primerizos, con mil pesos o con millones de pesos, bueno, en Soy Focus todos pueden invertir su plata de forma simple y personalizada. Ya son miles de personas las que confían e invierten de manera online en Soy Focus. Soy Focus, inversiones para todos los bolsillos, regulados por la CMF. En Hotel Termachillán vuelven desde el 30 de diciembre para que vuelvas a vivir lo excepcional. Experiencias únicas en el destino perfecto, la montaña. Reserva en termachillán.cl Consulta por tu reserva flexible. Y vive de la mejor manera frente al mar. Inmobiliar Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Conoce más en Fundamenta.cl. Bueno, nuestras ciudades, y particularmente Santiago, eh, ha tenido tiempos difíciles en, eh, en, eh, en los últimos dos años, tallo eh, social, pandemia. Eh, y hay lugares de, de la ciudad que eh, han tenido esos tiempos difíciles durante bastantes más años, tal vez incluso eh, décadas. Y en ese, en ese contexto, el arte público es eh, tremendamente importante para. Pero justamente la calidad de vida eh, de las personas, y de eso se preocupa se está preocupando eh, el simposio de la Bienal de Escultura Chile 2021. Eh, la Bienal está compuesta por distintos eventos que se están realizando ahora y también eh, a partir de las próximas semanas y meses eh, y este simposio tiene la, la gracia de, eh, de reunir a destacados artistas nacionales que van, están trabajando in situ ahí en, el, en, en los distintos lugares sus obras en acero y mármol. Queremos conversar acerca de este simposio con Mauricio Guajardo, que es curador de la Bienal de Escultura Chile 2021. Mauricio, bienvenido a Aire Fresco. ¿Cómo estás? Hola, Polo. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Todo bien, muchas gracias. Bueno, muy interesado en, eh, en esta, este evento que están realizando ustedes. Eh, comienza comenzó hoy día eh, y va a durar hasta el día 5 de diciembre. Eh, la inauguración sí. oficial va a ser el lunes, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco eh, de dónde surge esta idea eh, y, bueno, cómo se va construyendo.
3: Primero, sí, el simposio es parte de esta Bienal de Escultura 2021, que es un evento organizado por la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción y financiado por el gobierno regional metropolitano, uh -huh. cierto. Y en este, bueno, en, en la parte del simposio que estamos acá en la estación Mapocho fueron convocados nueve escultores nacionales. Eh, está, no sé, está Juan Luis Der, por ejemplo, Luis Yankovic, eh, eh, Carlos González, Paula Rubio, Elvira Valenzuela, eh, Rodrigo Villalobos, eh, eh, Gerardo Aristía... perdón, <ríe> me dan algunos nombres. Eh, Soledad Ramsay uh -huh. eh, y bueno, y Juan Luis ¿sí? y bueno, y ellos en fondo van a trabajar para el público y con el público, porque en el fondo este es un evento abierto, ¿cierto? Para que se acepte la gente. Nosotros trabajamos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿cierto? Para que vengan en el fondo a conocer el proceso, digamos, de la construcción de una escultura. Y el tema y la temática, obviamente al trabajar ¿cierto? con la Corporación Cultural de la Cámara de la Construcción, es el construir. Y de alguna manera es también darnos la posibilidad a nosotros los artistas, y en este caso los escultores, ¿cierto?, de volver a encontrarnos con con nuestro público más eh, más importante, digamos, ¿cierto?, que con la gente en la calle, y son obras que en el fondo luego se van a eh, regalar, digamos, a ciertas comunas de, de Santiago. Eh, no sé, por la granja, la pintana, fue un proyecto bien interesante creo yo que, bueno, te digo, fue eh, eh, auspiciado finalmente por este gobierno regional metropolitano. Y luego, sí, perdón. No te,
0: no te escucho, te escucho.
3: No, te digo, la, la segunda parte, digamos, es algo que se hace en el espacio Mata, en la granja, cierto que es una exposición de de, fondo, de grandes maestros que se, se llama Memorias de la Escultura en Chile, y también ahí tenemos convocados, digamos, a, a personalidades importantes de la escultura, ...algunos ya fallecidos, ¿cierto? ...y de los cuales fueron premios nacionales de arte... Eh, ...no sé, por Lili Taráfuli, Marta Corvin... Samuel Román, Sergio Castillo... ...nuestro último eh, premio nacional... ...de arte y escultura que fue... ...Francisco Castitúa... Eh, ...Osvaldo Peña, Vicente Cajardo... ...Aura Castro... Eh, eh, ...Osvaldo Peña... Uh -huh. ...y María Raza. ...entonces también es una segunda etapa... ...y esa es una, una, una exposición que parte el 10 de diciembre... ...y es hasta el 31 de enero... Y la, y la tercera parte, digamos, es, es un concurso eh, de escultura joven que será convocado por ahí, yo creo, por marzo ya. Perfecto. Eh, y en el fondo, nada, pues queremos hacer todo este. este eh, agarrar este impulso, digamos, porque todas las actividades en el fondo de la Bienal de Escultura y organizadas, como te decía, de la Corporación Cultural de la Comercial en la Construcción, tienen como propósito apoyar a los artistas y aportar a la recuperación de la cultura y, el, y de los espacios públicos.
0: Eh, eh... Es interesante el, el, el hecho de que la estas son esculturas que están pensadas, bueno, toda escultura uno se imagina, no la, la hace el artista para para que otros la vean, para exponerla, pero esta está pensada directamente para ser eh, expuesta justamente en lugares públicos con acceso eh, a toda la gente. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo...? ¿Qué hace eh, eh, relevante eh, y dónde está, dirías tú, el valor de la presencia de eh, del arte y particularmente, específicamente, de la escultura eh, en eh, lugares, en espacios de acceso público, eh, de acceso masivo?
3: O sea, yo te diré que, en primer lugar, yo creo que la escultura es el lugar eh, principal, digamos, siempre ha es sido el espacio público. ¿no? digamos, Siempre es como, no nos... Bueno. En algún momento se, se se llevó a las galerías, ¿cierto? a estos espacios eh, privados, pero siempre la escultura está ligada con el espacio público. Claro,
0: como que está en su vale origen,
3: ¿no? Es ese sí, es volver Ajá. como un poco a su origen, ¿cierto? Y, y de alguna manera este esta, estos simposios, ¿cierto? Se producen dos cosas. Una que es el encuentro, digamos, entre artistas, ¿cierto? Que en el fondo, de alguna manera, proyectamos nuestros talleres hacia la calle. Eh, y por otro lado, en el fondo, es eh, encontrarnos con el público. Entonces se produce un diálogo eh, desde el artista con, 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 con el transeúnte, ¿cierto? Y por otro lado, en el fondo, también eh, como entender este este proceso que es la construcción de una obra de arte en el fondo.
0: ¿Mauricio? Entonces, se revelan como varias... Sí, sí no, él, él, él está pensando al mismo tiempo, claro la escultura eh, está, tiene, tiene vocación pública, ¿no? Vocación de ser expuesta en lugares públicos y eh, eh, darle de, tener una presencia en lugares de, de acceso de muchas personas. Eh, y, y claro, de repente uno tiende tal vez a confundirlo con eh, el concepto de monumento, ¿eh? porque muchos de los monumentos son efectivamente esculturas ¿eh? que... Eh, que tienen el sentido de homenajear o recordar o, o poner de relevancia o poner en relevancia eh, algún hecho y, y particularmente algún eh, algún personaje. ¿Y cómo, ¿Cómo ves esa esa relación de la escultura con el monumento? y del monumento con eh, el, el público y el. Y, y el paso del tiempo, que es un poco lo que lo que ha estado en, en discusión y en disputa en el, sí. en, el en los últimos años con, con respecto a muchos monumentos que, claro, para muchas sociedades ya no tienen sentido, o la lectura que se hace es una lectura más bien contraria a la razón original de haber erigido esos, esos, esos eh, monumentos. sí pues Te diré
3: primero que, bueno, mi sensación es que son testimonios finalmente de la época, digamos, donde se construyeron estos hitos, estos, estos eh, monumentos que, que, que tú mencionas, y, y, y digamos hoy eso es simplemente a eso, así como el, el, el acontecer de ese momento importante, que claro, no, normalmente se, no sé, eran, eran presidentes o, no sé, por pues, militares. Claro, claro Ahora yo creo que en el fondo yo creo que la escultura y eso sí que ha traspasado en el tiempo. Hoy, hoy día, obviamente, claro, hay un, una una mirada mucho más, eh, más moderna, ¿cierto? Má, má, más contemporánea del hacer, ¿cierto? Con, y además hay una un, un entrada de nuevos de nuevas maneras, digamos, ¿cierto? Está, no sé, por, desde plástico, estas esculturas gigantes, no sé, ¿por está, está, te podría hacer esta intervención también con el pato, ¿cierto? Este, claro,
0: de, sí, claro.
3: De alguna ah. manera es que es lo mismo, claro, que una en este caso no es una una escultura como la que nosotros hacemos, que en el fondo eh, no, no está destinada a permanecer, pero de alguna manera sí, eh, sí quizás es, es una, una, una manera de. ...de ver distinto de la escultura... ...en el fondo no necesariamente... ...tienen que estar para siempre... ...cierto... Eh, ...pero sí te diré que sí... ...son son, son hitos digamos... ...para marcar la ciudad... Eh, ...para para no sé... Poder, ...de alguna manera... ...entregar una una visión distinta... ...a los espacios muchas veces... Eh, ...olvidados digamos... ...por no sé, por nuestros gobiernos... ...nuestros... Eh, ...comunas... Y, y, ...y siento que lo interesante... ...te digo de esto particularmente... es ...que se impone que en el fondo la gente como ve, se hace parte del proceso, porque tú puedes conversar con los escultores, ¿cierto? Eh, te, te da una cercanía que quizá muchas veces cuando, no sé, pues te instalan una obra en un espacio público, te puede o no gustar, pero en el fondo, claro, tú te sientes ajeno porque no fuiste parte de nada, no tuviste la posibilidad de ni siquiera conocer al artista, en fin. Entonces, eh, siento que una de las relevancias de instalarse en el espacio público eh, trabajar con el público y para el público y finalmente quedan en el espacio público las obras tiene un valor bien agregado eh, y, y, y súper sustancial y creo yo que te diré que en el fondo nosotros los escultores y, y te diré los muralistas en el fondo son, somos los pocos que quedamos digamos en ese discurso que es dejar algo digamos patrimonial para todos
0: Claro, claro, lo que uno se pregunta, eh, les recuerdo, estamos conversando con Mauricio Guajardo, que es curador de la Bienal de Esculturas Chile 2021, a propósito del simposio de esta Bienal que se está realizando eh, en la Estación Mapocho, esto organizado por eh, la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción y el Gobierno Regional Metropolitano. Eh, eh, lo, lo que uno se pregunta, eh, Mauricio, es, bueno, ¿qué va a pasar en el futuro con lo que se está justamente eh, levantando hoy Ah, como arte público. Ah, eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ves, eh, no, no sé si los artistas tienen eso en, eh, en la mente, si eso está, eh, poco la, la, de alguna manera, la, la, eh, en su mente, la proyección, eh, lo que va a quedar, digamos, para la posteridad.
3: Insisto que nosotros los escultores tenemos esa como necesidad. Uh -huh. Nuestro espacio natural siempre va a ser el espacio público, y eso lo agradecemos, creo yo. Ahora, claro, de repente... Como al principio tú decías, con la pandemia, digamos con, con estas situaciones que pasaron, eh, se nos fue difícil digamos, poder eh, encontrar esos espacios. Ahora, por suerte, digamos, de alguna manera, estamos volviendo a una nueva normalidad finalmente, ¿cierto? Pero pero sí estamos con, o sea, la convicción nuestra en el fondo es mantener este, ese, ese bastión que es eh, el espacio público. Sí. Eh, nosotros quisiéramos en el fondo siempre sacar las cosas a la calle para que en el fondo para poder compartirlas con todo
0: el público finalmente. Sí. Mauricio, de, bueno, yo decía, en la estación Mapocho, ¿no es cierto?, van a estar trabajando. Eh, cuéntanos un poco lo, cómo la gente puede llegar, cómo, o sea, cómo, en qué horarios pueden ir, eh, si hay algún tipo de restricción en términos de aforo, etcétera Bueno, eh, sí,
3: como te decía, el, el horario es de 9 a 18 horas. Uh -huh. Esto es de, bueno, desde el día 6 hasta el 5 de diciembre. Eh, por los fines de semana van, van, van además... De estar unos músicos eh, tocando, hay, hay ciertos horarios, eso yo creo que hay que hay que buscarlo en, en ciertos links, uh -huh. pero eh, sí, está todo público, efectivamente hay, hay aforos, pero nosotros, nosotros estamos trabajando a, digamos al exterior, con lo cual los, los aforos son bastante generosos.
0: Ya, yeah. ah, eh,
3: Sí, yeah. y nada, te, te, bueno, es invitar a todas las personas y familias que existan a este simposio, eh, ya que tanto los artistas que participamos, como la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción, creemos en estos tiempos tan convulsionados que es fundamental construir la ciudad y comunidad desde la cultura. Así que, pastor todos invitados al simposio de de escultura 2021. Excelente. Yo, Uh -huh. Sigo insistiendo que es un, un, una una, una super posibilidad. Yo no sé si te acuerdas de mí, pero yo estuve hace un tiempo atrás, no sé, quizá unos dos o tres años atrás contigo en un programa y ya se ha organizado otro simposio en otro lugar.
2: Uh
3: -huh. y, y digo, la verdad que se, esta, esta, esta invitación es una, una invitación como poca, digamos, porque son eventos que, que de verdad se viven, se sienten y, y es interesante, te insisto, de ver cómo se construye una obra y tener la posibilidad, en el fondo, de velar los secretos de la escultura con los mismos
0: artistas. Excelente.
3: Bien.
0: Mauricio, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Mauricio Guajardo, cura, curador de la Bienal de Escultura Chile 2021. Ah, un abrazo grande, que esté muy bien y mucho éxito.
3: Muchas gracias, Polo, y que estén bien también por mí. Gracias.
0: Bueno, ya nos tenemos que ir, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, a las 8 Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Matías Rivas, y 20-30 horas Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María Nosotros nos juntamos el día lunes aquí en Aire Fresco, a las 6 de la tarde en Radio Duna, por supuesto y sigan en compañía de nuestra emisora durante todo el fin de semana. Chao.
4: 1846. Descubren Neptuno. El zoólogo inglés George Robert Gray describe